0: Chegamos agora, meus irmãos, ao momento principal do nosso culto ao Senhor. O momento aqui onde vamos ouvir a santa palavra do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8. Nós leremos do versículo de número 18 até o 30. Romanos 8, de 18 a 30. Eu lerei na versão Almeida, revista e atualizada. Romanos, capítulo 8, de 18 a 30. Nós temos estudado toda essa carta e agora chegamos no capítulo de número 8. Nos aproximando do final desse capítulo, desse belo capítulo. Eu lerei e peço que você, por gentileza, acompanhe a leitura. Leitura. Porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme, conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos falar com o Senhor. O que podemos fazer, Senhor, com a Tua Palavra aberta, sem a ação do Teu Santo Espírito? Como a entenderemos se Ele não abrir os nossos olhos e se Ele não tocar no mais profundo do nosso coração? É o teu Santo Espírito, ó Deus, que nos convence do pecado, da nossa injustiça e do teu juízo. E o que te pedimos agora, Senhor, é que o Senhor fale aos nossos corações de maneira profunda através da tua palavra, na ação do teu Santo Espírito, Edifica-nos nessa manhã. É o que nós pedimos, Senhor. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Um dos cursos que eu fiz no seminário foi o curso de capelania hospitalar. Esse curso, ele era marcado por aulas teóricas, onde nós estudávamos não apenas textos das escrituras que traziam consolo às pessoas, mas também estudávamos como nos portar, nos, nos comportar em um ambiente hospitalar. Mas não apenas essas aulas teóricas. Fazíamos também aulas práticas. E essas aulas, elas eram basicamente através de visitas hospitalares. Como ainda éramos aprendizes, Tínhamos sempre alguém que estava ali nos conduzindo. Chegou o dia então da minha primeira aula prática. Fomos a um dos hospitais da cidade de São Paulo. Cheguei então, ali na recepção do hospital, encontrei outros colegas, encontramos outras pessoas da mesma equipe e nos distribuímos. Fui acompanhado de uma tutora. Ela se apresentou, nós falamos um pouco, um com o outro, e ela disse, vamos ao trabalho? E eu disse, vamos? E quando ela deu o primeiro passo, ela se voltou e disse, só um minuto, é, eu esqueci de dizer que eu sou da ala de oncologia, tudo bem para você? Eu disse, ah sim, tudo bem. Afinal, essa era a segunda vez que eu fazia esse curso, quatro anos trabalhando como missionário, o que seria de mais uma visita hospitalar? Ela disse, então vamos lá, nós vamos na pediatria. Ela então nos conduziu pelo corredor e chegamos ao primeiro leito. Ela gentilmente bateu na porta, perguntou se nós poderíamos entrar, e a resposta foi positiva. Ela abriu a porta, nós entramos. Estava sentada na cama, uma criança, uma menina, a cabeça raspada, o seu semblante era profundamente triste. A sua mãe estava ao lado, nós nos aproximamos, começamos a conversar e logo percebemos que o estado dela era terminal. Uma menina nova, linda, em um estado terminal. A minha tutora olhou para mim como se dizendo: seminarista, agora é com você. É você que estuda teologia aqui. Como se dizendo: diga alguma coisa. Mas a pergunta é: o que dizer? Que palavra proferir? Que esperança dá? A pergunta talvez é, o que você diria? O que você falaria para aquela criança e para sua mãe? Ela pouco disse enquanto nós ali estivemos. Mas o seu semblante demonstrava o quanto ela gemia de dor. Talvez não mais no físico, mas na alma. Abatida por uma tristeza profunda e profunda. Capítulo 8 de Romanos. Não é uma aula sobre teodiceia, isto é. A defesa da vontade e da onisciência de Deus em vista à existência do sofrimento do mundo. Aqui nós não encontramos a explicação porque cenas como essa acontecem, acontecem diariamente à nossa volta. No entanto, o capítulo 8 de Romanos é sobre como você pode viver nesse mundo quebrado e marcado pelo sofrimento capítulo 8 de Romanos é sobre uma esperança profunda que o Evangelho nos apresenta. E essa é a esperança da glória. E o interessante é que o apóstolo Paulo quando vai apresentar essa esperança da glória, ele não faz a despeito do sofrimento presente. Por isso que se você leu essa passagem com atenção, você deve ter percebido que ela é amarrada pela palavra gemido. Por mais de uma vez, o apóstolo Paulo fala sobre a maneira como o mundo geme, a maneira como nós gememos. A maneira como o próprio Espírito Santo também geme ao nosso favor. Ora, o que é gemer? Gemido é uma resposta interior a um sofrimento tão profundo, tão profundo, que ele não pode ser expresso em palavras. Todavia a boa nova de hoje, é que a glória que há de ser revelada em nós, vai engolir esse gemido. Nessa manhã nós veremos, A seguinte coisa, e esse é o tema da nossa mensagem. Do gemido à glória. Do gemido à glória. Veremos isso em cinco partes, sendo três principais. Esse texto é dividido da seguinte maneira. Você tem uma introdução no versículo de número 18, onde o apóstolo Paulo apresenta a esperança da glória. Após fazer isso, ele apresenta então três gemidos. O primeiro é um gemido por libertação. E agora, esse vem da criação. O segundo é um gemido, um clamor profundo por redenção. E esse vem do cristão. E em terceiro e último lugar, há um gemido profundo por transformação. E esse vem do Espírito Santo. E agora concluindo essa peça literária O apóstolo Paulo fala da certeza da glória Nos versículos de número 28 a 30 Vejamos então esse texto analisando essas cinco partes Sobretudo nos concentrando nas três principais Que se encontram no meio dessa estrutura literária O versículo de número 18 Que nos apresenta a esperança da glória Funciona como uma espécie de tese, ideia, tese do que o apóstolo Paulo quer nos descrever. Logo ele diz que para ele, ele tem como certo, de que os sofrimentos do tempo presente, esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. E atente-se para o fato de que essa glória não será revelada para nós. Essa glória será revelada em nós. Em nós. E agora essa esperança é o que vai conduzir toda a descrição dessa, dessa poção que o apóstolo Paulo escreve. E ele vai nos mostrar que a esperança da glória muda a maneira como nós encaramos o sofrimento no tempo presente. Vamos então do gemido à glória. A começar do primeiro, o gemido por libertação. Você encontra isso nos versos de número 19 até 21. E agora aqui nesses versos, ecoando Gênesis capítulo de número 3, versos 17 a 19. Paulo diz que a criação, seguindo o pecado de Adão e Eva, foi submetida à vaidade. Essa mesma palavra é usada na Septuaginta, isto é, a tradução do Antigo Testamento para o grego, para descrever a... A vaidade que o livro de Provérbios nos apresenta, a ideia do apóstolo Paulo aqui é que a natureza está alienada tanto de nós que deveremos viver uma relação de harmonia com ela, como de si mesma, de tal maneira que ela não consegue mais cumprir o seu propósito, isto é, ser o que foi chamada a ser. Ao contrário, agora ela está totalmente entregue à futilidade. E é para esse caminho que ela se dirige dia após dia. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ela está em plena decadência ou corrupção. Isto é, ela está dia após dia em um ciclo contínuo de decomposição. A cada segundo que passa, essa terra se decompõe. Mais do que isso. Agora, personificando a criação, o apóstolo Paulo diz que ela geme, ela grita, ela clama diante desse sofrimento. É uma descrição gráfica desse mundo caído, desse mundo quebrado. E por que essa descrição tão realista é importante para nós? Porque uma das razões pelas quais muitos de nós continuam a ser perturbados com o sofrimento, não é pelo fato do sofrimento arrombar a porta do nosso coração e adentrar na nossa casa. Não. Não. A razão pela qual muitas vezes nós nos surpreendemos e nos, nos, nos desanimamos com o sofrimento é porque nós somos pegos de surpresa. Nós olhamos para algumas coisas que acontecem na nossa vida e nós nos espantamos. De uma hora para outra, uma pandemia assola o mundo e nós nos espantamos. Sem saber de onde vem, nós somos acometidos por um vírus Que coloca a nossa, a nossa vida em risco e nós nos espantamos Você está bem um dia, no outro dia você recebe o diagnóstico de uma doença grave E você se espanta O seu relacionamento de uma hora para outra está, está quebrado E diante disso o que você faz? Você se espanta mas o que, que você esperava? O que, que você esperava desse mundo? O que você esperava desse mundo pós-queda? Por isso que essa descrição realista do apóstolo Paulo é extremamente importante. Porque o problema muitas vezes é que nós olhamos para esse mundo com uma expectativa irreal quanto, quanto a Ele. Vivemos, meus irmãos, em um mundo quebrado. Na verdade, o fato de todos vocês, todos, estarem aqui nessa manhã com saúde, é fruto da bondade do Senhor. Se você está de pé, é porque a graça do Senhor te sustentou. Porque a luz do mundo que nós vivemos Nem aqui era para nós estarmos Então o Senhor pela sua graça especial Pela sua graça comum Vai sustentando um a um Nos mantendo de pé E sustentando as nossas vidas Você não deveria se espantar Com o que acontece no mundo Você deveria se espantar porque isso não acontece com você. E ao mesmo tempo, você deveria agradecer a Deus todos os dias, porque você tem vida. Porque Ele tem guardado a sua vida, tem sustentado a você. Porque a grande realidade, diz Paulo, é que nós vivemos em um mundo quebrado. Nós vivemos em um mundo quebrado mas o Evangelho não diz apenas de maneira bem realista essa, essa verdade. Ele também nos apresenta a razão pela qual as coisas são como são. E ele explica essa realidade, pelo menos em termos gerais. João Crisótomo, certa vez pregando em Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 20, ele se perguntou retoricamente, por que e qual é o motivo das coisas estarem como estão? E a resposta dele a essa pergunta retórica foi, por causa de você, ó oh homem. Pois, porque você tem um corpo que se tornou mortal, sujeito ao sofrimento. A terra recebeu a maldição e produziu espinhos e abrolhos. O que ele está aqui nos mostrando é que de fato o sofrimento adentrou no mundo por causa da queda. E qual é a boa nova do Evangelho? A boa nova do Evangelho é que o Senhor não permitiu que ela pudesse ser danificada de maneira irreparável. E Paulo diz então, que quando Deus permitiu que Adão e Eva caíssem, e juntamente com Ele, toda a criação sofresse os efeitos da queda, Deus fez isso na esperança. É por isso que em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15. Naquele texto que é conhecido como o primeiro evangelho. Já tem a esperança de que viria um salvador. Que reverteria os efeitos da queda. E agora aqui está o apóstolo Paulo dizendo e descrevendo que a natureza ela... Aguarda com grande expectativa o dia em que essa promessa se cumprirá. Personificando toda a criação, ele diz que ela clama, que ela geme. Para que esse dia chegue. Com o propósito de que ela agora seja totalmente liberta. Dos efeitos da corrupção que ela carrega por causa da queda humana. É por isso que as coisas estão acontecendo, como aconteceram no Nordeste. É por isso que você vê tanto desajustes. Até mesmo os ímpios já entenderam que as coisas não caminham como deveriam. Elon Musk quer povoar Marte, diz ele que olha bem para onde a terra está indo gente, a gente tem que ter um plano B, ele não entendeu, ele não entendeu que a promessa é que o Senhor virá para restaurar essa criação, para restaurar todo o universo, inclusive a terra, a qual nós viveremos para todos sempre, às vezes eu me pego lá no meu escritório pensando, o que será da Bahia quando ela estiver livre para ser o que ela pode ser? Eu fico pensando, o que será da Península de Maraú? Depois de restaurada. E o Senhor fará isso. O Senhor vai libertar toda a criação. Dos efeitos da queda. Mas não apenas isso. Dos versículos de número 22 a 25, o apóstolo Paulo agora apresenta um outro gemido. E o gemido agora é um gemido por redenção. Agora quem sobe ao palco é o homem redimido. E no versículo de número 22 e no início do número 23, o apóstolo Paulo diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A NVI traduz essa palavra angústias como dores de parto. E aí o apóstolo Paulo continua, e não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos do nosso íntimo. Não apenas a criação aguarda a redenção. Mas nós também agora aguardamos ao lado da criação. O dia em que o Senhor haverá de redimir todas as coisas. Porque não apenas a criação foi entregue à futilidade. Mas nós também. Mas agora diz o apóstolo Paulo no final do versículo de número 23. E essa é a nossa esperança futura. Gememos do nosso íntimo aguardando a adoção de filhos. A redenção do nosso corpo. Hoje o nosso corpo terreno é marcado pelos efeitos da queda. Mas diz Paulo que haverá um dia em que o Senhor vai transformar e redimir o nosso corpo. O nosso ser completamente. Arrancando de nós toda a corrupção. E sim na consumação. Tanto você como o mundo serão redimidos completamente. Então note que a ênfase do texto não é o sofrimento do tempo presente, mas a glória futura a ser revelada em nós. A glória futura a ser revelada em nós. Por isso que, de fato, a melhor tradução e, e a melhor analogia que o apóstolo Paulo poderia usar aqui é a, de, a da dor do parto. As mulheres dizem que é uma dor insuportável. Mas se você pegar as fotos dos nascimentos, você vai perceber que muitas vezes as lágrimas rolam. Não pela dor, mas pela alegria de ter o filho ou a filha no colo. E talvez ali naqueles primeiros segundos de vida, a mãe até esqueça que alguma dor aconteceu, que a alegria é tão grande, tão grande, que é como se tudo aquilo, toda aquela dor nem sequer existisse. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós gememos, que a natureza geme aguardando a redenção, no entanto, esse gemido, esse lamento, ele é carregado de esperança. Porque o mundo agora dará a luz a uma nova versão de si mesmo. É que o Senhor fará vir à luz um novo homem, uma nova mulher, transformado e transformada. Pelo Santo Espírito de Deus. Então esse texto apresenta exatamente isso. O término do sofrimento. E a alegria. A alegria. De uma nova vida que surge. Através do Evangelho. Por isso meus irmãos. Deus nos faz muitas vezes. Gemer agora. Para que a nossa esperança. Seja direcionada. Para o mundo vindouro. A pergunta não é se você geme. A pergunta não é se há na sua alma angústia. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sei que há. Porque nós vivemos em um mundo caído. E você tem um coração quebrado. A pergunta é. O que o seu gemido produz em você? O que o seu gemido produz em você? O seu gemido, a sua angústia, produz ainda mais anseio pelo céu, fome por Deus. Ou ele te deixa apenas descontente com as coisas que você está perdendo nesse mundo? O seu gemido, ele produz em você o quê? Sabe, meus irmãos, há muitas pessoas que saem do sofrimento pior do que entraram, porque elas não compreenderam o propósito do sofrimento. O apóstolo Paulo vai mais longe. No capítulo de número 5, que nós já passamos por ele, mas podemos trazer a ideia de lá para conectar o que ele está dizendo aqui. Ele chegou a dizer que nós deveríamos nos gloriar nas nossas tribulações. E isso não é masoquismo, isso aqui é esperança futura. E como eu disse, quando você adoece, você não se alegra porque você está doente, mas você se alegra porque um dia o Senhor há de libertar a sua vida de todos os efeitos da queda. Quando você está deprimido, você não se alegra porque você está deprimido. Você se alegra na certeza que você tem de que um dia o Senhor arrancará essa angústia do seu coração. Que parece que vai te levar à explosão do seu ser. Você não se alegra com a dor. Mas você se alegra com a alegria da nova vida que virá. E agora o apóstolo Paulo vai mais longe e ele diz que essa esperança ela não nos decepciona. Isso porque o Senhor é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E agora essa é a força da expressão metafórica primícias do Espírito Santo. A palavra primícias ela, ela era usada pelos escritores gregos para descrever a primeira oferta que era dada para uma divindade. Agora, se você leu com atenção o texto, você deve ter percebido que não é o homem que oferece algo para Deus. É Deus que vem ao encontro do homem e agora oferece algo. Ele oferece a Cristo. E juntamente com Cristo, o seu Santo Espírito. E agora o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus é a primeira parcela. É o adiantamento. E não é aquele cheque calção que corre o risco de voltar. Não, 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 não. É a garantia, é o penhor de que mais está por vir. Então o ponto do apóstolo Paulo aqui é exatamente esse. Se você é um cristão, você tem desfrutado verdadeiramente do poder transformador de Cristo sobre a sua vida através do seu Santo Espírito você tem visto a sua mente mudar você tem visto o seu coração sendo conduzido, inclinado para amar mais a Cristo você tem visto o seu comportamento ser transformado e se você está se alegrando com isso eu queria te dizer que algo ainda maior está por vir porque essa transformação que o Senhor já está fazendo em você diz Paulo, é apenas o sinal é apenas o adiantamento do que ele fará um dia no novo céu e na nova terra, onde ele vai te transformar completamente, a fim de cumprir o seu propósito, de fazer conforme a imagem do seu filho. Eu sei que hoje você não reflete a beleza de Cristo. Eu sei que hoje você não é, usando as palavras de C.S. Luz, um pequeno Cristo. Porque o seu corpo ainda carrega o pecado. E o seu coração é inclinado para as coisas que não são do Senhor. E você luta para fazer a vontade do Senhor. Mas diz Paulo. Diz Paulo que um dia. O Senhor há de completar a obra que ele começou. E agora ele está dizendo. Isso vai acontecer. E essa é a esperança do Evangelho. Se essa esperança é vazia, de fato, Karl Marx provavelmente estará certo ao acusar o cristianismo de ignorar o problema do mundo material e pensar só nessas coisas da glória. Se essa esperança é vazia, então, Freud provavelmente estará certo em dizer que o cristianismo é apenas uma satisfação do desejo e nada mais. Se essa esperança é vazia, Nietzsche provavelmente está certo em dizer que o cristianismo é para os fracos. Para aqueles que não sabem lutar contra o sofrimento presente e joga a sua mente apenas para o laio então. Agora meus irmãos, se essa esperança é verdadeira, então você pode permanecer firme, mesmo em meio ao sofrimento. Sabendo que o Senhor... O Senhor há de completar a obra que Ele iniciou na sua vida. O Senhor há de fazer aquilo que Ele disse que faria. Mas eu sei. Eu sei que você vai voltar para a sua casa. E você vai se deparar novamente com os problemas. A angústia da sua alma. Seus relacionamentos que estão sendo rompidos as contas para pagar porque eu sei que você vai voltar para sua casa e ela ainda estará em um endereço em algum lugar de Limeira ou do Brasil de um mundo quebrado então deixe-me dizer uma outra coisa deixe-me falar do gemido que agora vem de um consolador e esse é o gemido de transformação. Versículos de número 26 e 27. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como um convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E diz o apóstolo Paulo que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Você não vive só em um mundo quebrado. E por mais que o mundo tente te iludir quanto a isso. A grande verdade, você sabe disso, é que você é muito fraco. É por isso que você não responde bem ao menor dos sofrimentos. Você é forte até o sofrimento bater na sua porta. Mas quando ele bate, você se depara com a sua fraqueza. Normalmente você entra em desespero. Mas deixe-me de dizer uma coisa. Essa fraqueza não é apenas porque você é finito e frágil. Não, não, não. Principalmente porque o seu coração é caído. Porque o seu coração é caído. E agora diz o apóstolo Paulo, que porque o seu coração é caído, você não percebe mesmo tendo o Santo Espírito de Deus. Você não consegue perceber e entender qual é a vontade de Deus para você nesse mundo caído. Aí, para mostrar isso, ele então pega a oração como ilustração. E ela é uma boa ilustração da nossa fraqueza, porque é na oração que os seus desejos mais fervorosos são expressos. Seja diretamente, seja alusivamente. É na oração que a hierarquia dos seus valores é revelada, conscientemente ou inconscientemente. É na oração que os seus recursos para, para onde você está realmente colocando a, a sua segurança, são afirmados, seja abertamente, seja implicitamente. O fato é que a oração diz muito do seu coração. E sabe o que Tiago diz sobre elas? Sobre as suas orações ou sobre a sua oração? Tiago diz assim, que você pede e você não recebe, porque você pede mal para gastar nos seus prazeres. Então, o Senhor sabe que... A oração é a prova de que você por você mesmo não consegue saber, compreender, discernir a vontade do Senhor. E a oração é a prova viva de que lá no fundo não é o que você quer seguir. Então agora o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo chega como o nosso ajudador e o nosso consolador. Basicamente fazendo duas coisas, primeiro, o Espírito Santo nos faz orar como convém. O Espírito Santo nos conduz para ao invés de orarmos a Deus segundo as nossas vontades, para cumprir os nossos desejos, que nada tem a ver com a formação, à imagem de Cristo, Ele agora nos conduz para que nós oremos segundo a vontade do Senhor. E no meio do sofrimento, quando você está confuso, e você não sabe nem o que dizer, Ele vai lá diante do Pai, e Ele então agora intercede por você. A obra que normalmente é atribuída ao filho, de maneira incomum aqui é atribuída ao, ao Espírito. E agora Ele faz o que normalmente lhe cabe naquilo que os teólogos chamam de economia trinitária porque agora depois de ter feito isso ele traz a vontade do Senhor para o seu coração e agora te instrui para que você siga essa vontade e isso em um ciclo vicioso virtuoso melhor dizendo o Espírito Santo te ensina a orar como convém e traz a vontade do Senhor para que você ore como convém e fazendo isso sabe o que ele faz? Ele reorienta, reorienta a sua vida. Então, o sofrimento é algo presente na vida até mesmo do crente. Mas em meio ao sofrimento, você tem um recurso altamente significativo a saber a intercessão do Espírito Santo diante de Deus. Conformando você com a vontade do Pai. Dia após dia. Duas aplicações diretas aqui nós podemos ter. A primeira é que se você está andando com alguém que está passando por sofrimento. Não sabe muito o que fazer. Não tem treinamento nem aconselhamento. Então a princípio faça aquilo que o Espírito Santo faz. Sente-se do lado dela e interceda ao Senhor. Para que ela compreenda a vontade do Pai e para que ela faça a vontade do Pai, mesmo em meio à dor. Ah, mas você quer dizer alguma coisa, então diga, ou tente mostrar para ela como esse sofrimento se encaixa na história da redenção. Você está sofrendo? Mais uma vez, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sei exatamente o que você está pedindo. Senhor, me livra. Me livra, Senhor, desse sofrimento. E eu não estou dizendo para você que essa oração não deve ser feita. Afinal, nós não somos masoquistas. O mundo é mal e a gente tem que chamar mal de mal mesmo. Agora, à luz de Romanos, capítulo de número 8, 26 e 27, Paulo diz que nós devemos, além disso, fazer uma outra oração. Senhor, me ajuda a cumprir o teu propósito em meio a esse sofrimento. Há um tempo atrás eu estava lendo é, algo que me chamou muito a atenção. Nos Estados Unidos, em algumas faculdades, é muito comum que o estudante se apresente logo quando vai começar o curso. E nessa faculdade em especial, havia uma revista para poder apresentar todos os alunos o que me chamou a atenção foi a descrição de um estudante. Ele disse, olá, eu sou fulano. Eu estou muito alegre de poder adentrar a faculdade com vocês. E espero que a gente tenha um bom tempo juntos. No entanto, recentemente eu descobri que eu tenho um, um tumor grande na minha cabeça. E provavelmente eu não vou me informar com vocês. E ali naquela universidade cristã ele diz, mas eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Eu gostaria que vocês orassem para que o Espírito me ajudasse a cumprir o meu propósito de refletir a Cristo enquanto nós estivermos juntos. Você já viu alguma vez essa oração em meio ao sofrimento em algum lugar? Mas o apóstolo Paulo diz que o sofrimento, ele é usado pelo Senhor para cumprir os seus propósitos. E essa é a conclusão que ele chega agora então, nos versos de número 28 a 30. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. E a palavra bem aqui não tem a ver com bem-estar. A palavra bem aqui tem a ver com Aquilo que o Senhor está produzindo em você de acordo com o seu propósito. E o propósito do Senhor é estabelecido nesses versos. De conformar a imagem de Cristo Jesus. O Espírito Santo já está fazendo isso hoje. versículo de número 29 apresenta essa realidade. Mas o Espírito Santo vai fazer isso de maneira plena. Como o versículo de número 30 diz na glorificação. Onde finalmente nós seremos transformados e teremos a beleza de Cristo. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor então usa tudo o que acontece na nossa vida para cumprir esse propósito. Tudo para cumprir esse propósito. Veja vocês, que à luz do que ele está dizendo, a nossa aflição não é apenas momentânea, a nossa aflição não é apenas nada vazia comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Mais do que isso, Ele está dizendo que o Senhor vai usar cada segundo dessa aflição para cumprir o seu propósito. Então, no final das contas, até a angústia vai ser usada para o bem. Para o bem. E o Senhor diz, e o apóstolo Paulo testifica nesse texto, que essa é uma, uma verdade tão certa, tão certa, que ele então agora, ao descrever o que o Senhor está fazendo por nós através dos seus atos redentores, ele coloca todos os verbos no passado. Veja como ele apresenta aí os atos redentores do Senhor através de quatro expressões significativas predestinou, chamou, justificou, glorificou, o certo seria Ele dizer, o Senhor nos chamou, e isso é passado, o Senhor nos predestinou, e isso é passado, o Senhor nos justificou na cruz, e isso é passado, mas agora Ele deveria dizer, e o Senhor vai nos glorificar, mas Ele está tão certo, tão certo do que Ele está dizendo, que Ele diz... E o Senhor já glorificou. Você olha presente, passado e futuro. O Senhor, para o Senhor tudo isso é uma coisa só. Você não sabe o que está por vir. O Senhor isso é tudo uma coisa só. Paulo está dizendo então que aquilo que ele começou ele vai terminar. Paulo está te dando certeza do seu cuidado e do seu amor. Então, no meio do sofrimento, o que você deve fazer é confiar na sua providência e no seu cuidado. Não tente entender algumas coisas, porque a história que o Senhor escreveu só Ele pode interpretar. O que Ele te chama, então, é para que você confie. Voltando, então, àquela moça lá do hospital, o que dizer? O que falar para ela? Que esperança oferecer. Talvez nós pudéssemos dizer para ela. Que em Cristo. As coisas ruins se tornam boas. Que em Cristo. As coisas boas. Nunca podem ser perdidas. E que em Cristo. As melhores coisas. Ainda estão por vir. E que se você tiver a Cristo. Mesmo que essa pandemia safe a sua vida. Mesmo que esse mundo quebrado te leve à lona. O melhor ainda está por vir. E é para lá que você deve orar. Agora, deixe-me dizer uma coisa, encerrar com isso. A você que talvez nos visita aqui nessa manhã. Eu sei que... Não é muito comum nos dias de hoje nós falarmos sobre assuntos sérios. E eu não quero que você me tenha como indelicado e não receptível à sua presença aqui nessa manhã. O que eu tenho a dizer para você é muito sério. E o que vai me levar a te dizer isso é porque eu tenho uma preocupação e um amor profundo por você. Então, eu não poderia sair daqui dessa manhã sem dizer isso. Eu não posso ser negligente com essa verdade tão grande. E a verdade é exatamente essa. A verdade é que tudo isso que eu disse para você, só faz sentido se você estiver em Cristo. E eu digo isso porque é fácil você sentar aqui nessa manhã e dizer assim, puxa, que mensagem de esperança, né? Um mundo tão difícil. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? é bom, que conforto pastor, como isso nos faz sentir bem, mas eu preciso dizer para você que todas essas promessas, é só se você estiver em Cristo, mas aqui está o que é mais sério ainda, é que se você não estiver em Cristo, além do sofrimento que você tem enfrentado nesse mundo quebrado, O que lhe resta é o sofrimento eterno. E não há outra opção. Não há outra opção. Sabe? Eu sofro tanto quanto você nesse mundo quebrado. Eu sinto as dores e os gemidos de ter um coração quebrado e viver em um mundo caído tanto quanto você. E talvez a diferença esteja pelo fato de eu ter confiado em Cristo e não por mim mesmo. Que a minha dor é semelhante à daquela mulher na eternidade. Eu tenho convicção que uma nova vida há de surgir. Convicção total de que isso há de acontecer. E você sabe que bem diferente de um grito de dor em um leito na maternidade, é um grito de dor no leito da morte. Por isso eu queria dizer para você que você não deveria vir ao cristianismo porque ele traz conforto a você. Você precisa vir desesperadamente a Cristo. Desesperadamente a Cristo. Porque você está à beira da morte eterna. Você está à beira do pior sofrimento que esse mundo experimentará um dia. Não pague para ver. Não pague para ver. Por isso, nessa manhã, eu clamo a Cristo que envia o Seu Santo Espírito para te convencer dessa verdade. Para que a sua dor nesse mundo seja como a de uma mulher de uma maternidade. A dor que vem carregada de esperança de uma nova vida que está para surgir. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Ó Senhor. Nós te suplicamos Senhor. Que o teu Santo Espírito. Trabalhe no nosso meio. Fazendo aquilo que nós não podemos fazer Senhor. Que é desvendar os, os nossos olhos. Para vermos. O perigo no qual nós estamos trilhando e nos voltarmos em arrependimento a Cristo Jesus. Se há nessa manhã, Senhor, alguém que ainda não conhece verdadeiramente o teu filho, ó Espírito Santo, abre os olhos para que ele possa ou ela possa ver a beleza do nosso Salvador trabalha nos corações, Senhor, nessa manhã. Produz vida, Senhor, verdadeira vida. Aqueles que estão aqui nessa manhã e estão enfrentando sofrimentos profundos, Senhor. Dar, ó oh Deus, que, que eles entendam tudo que está passando à luz da Tua Palavra e da vontade do Senhor. E que eles confiem num caráter santo, justo e providente do Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa trazer verdadeiro consolo, levando a Ti, ó Pai, as orações que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Enquanto vivemos nesse mundo caído, Senhor, conforma-nos com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.